0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Drinnen oder draußen heiraten ist die Frage, um die es heute geht. Wenn man kirchlich heiratet, dann stellt sich die Frage ja gar nicht. Da ist ja klar, man heiratet drin in der Kirche. Das kann man finden, wie man will. Da geht es um eben zumindest katholischerseits darum, dass das Versprechen auch vor der Gemeinde gemacht wird und darum muss es eben in der Kirche sein als Ort der Kirchengemeinde. Bei einer freien Trauung sieht es anders aus. Da könnt ihr heiraten, wo ihr wollt und ihr stolpert vielleicht auch im Vorfeld immer wieder mal über die Frage, ja, drinnen oder draußen. Vielleicht äh, ist die schon für euch klar, vielleicht gibt es schon einfach von der Location, die ihr habt, ist es schon ziemlich safe. Hm, Trotzdem die Frage, ja, heiraten wir drin oder draußen. Heute das Thema mal so aus Sicht des Trauredners. Was heißt denn eigentlich, welcher Ort für die Zeremonie? Welche Gründe gibt es denn, ähm, die für das eine oder für das andere sprechen? Für mich als Trauredner macht es wirklich keinen Unterschied, ob ich die Rede drin oder draußen halte. Ich gebe mir natürlich immer gleich viel Mühe. Und dennoch gibt es einige Punkte, auf die kann man mal schauen. Und das machen wir heute. Da ist zunächst mal die Frage, was spricht denn eigentlich für eine Hochzeit drinnen? Der wichtigste Punkt natürlich ganz klar, es ist auf jeden Fall trocken. Ja, es ist bei einer freien Trauung im Freien ein Punkt, den man nicht planen kann. Du kannst natürlich einen Plan B haben, na, wenn es regnet, aber wenn es regnet, dann kannst du die Trauung eben nicht am gewünschten Ort draußen machen. Und drin fällt dieser Aspekt natürlich weg. Es sei natürlich, es gibt einen Wasserschaden oder so, dann wird es auch schwierig. Aber es ist drin einfach trocken. Du bist safe, du musst dir keine Gedanken machen über den Plan B. Du weißt von Anfang an, okay, vielleicht fällt dann der Sektempfang im Innenhof weg, aber die Zeremonie ist auf jeden Fall trocken, da muss ich mir keine Sorgen machen. Was auch für eine freie Trauung drin spricht, ist, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas fokussierter ist, ja, man ist in einem abgeschlossenen Raum, da, sind, da ist ein Tisch, da sind Stühle, da ist eine Wand, vielleicht ein Bild. Die Menge der Eindrücke, die uns vom eigentlichen Geschehen ablenken können, ist sehr überschaubar. Das ist draußen unter Umständen anders, da hast du Blumen, Landschaft, Tiere und so weiter. Du hast ja klar einfach mehr Eindrücke, die hat man drinnen jetzt in diesem Umfang, in dieser Fülle nicht ich meine klar natürlich, wäre jetzt natürlich im äh, Schloss herren sie heiratet, da ist natürlich der Prunksaal ähm, <lacht> so prall gefüllt mit Eindrücken und Gemälden, das ist schon klar, aber ich glaube so im Großen und Ganzen kann man sagen, dass einfach drinnen die die Eindrücke wirklich überschaubarer sind als draußen. Und es hat drinnen mit einer Zeremonie vielleicht mitunter auch einen verbindlicheren Charakter, weil die Zeremonie dann schon durch das Setting an eine standesamtliche oder je nach Raum auch an eine kirchliche Trauung erinnert. Das kann dann schon auch feierlicher, würdevoller ja und auch verbindlicher wirken. Ja, also klar, natürlich, äh, freie Trauung hat natürlich auch eine Verbindlichkeit, aber formal ergeben sich jetzt ja aus einer standesamtlichen Trauung oder auch aus einer kirchlichen Trauung auch mehr Verbindlichkeiten als aus einer freien Zeremonie, ja? und äh, wenn man da einen entsprechenden Raum dafür hat, dann ist die Parallele eben da, zumindest optisch, und dann hat das vielleicht auch eine höhere Verbindlichkeit und auch so ein bisschen so einen feierlicheren, getrageneren Charakter, ja? Und was auch stark für drinnen spricht, für eine freie Trauung drin ist, dass es einfach auch privater ist. Wenn ihr zum Beispiel auf einem Weingut heiratet und da ist gerade parallel noch eine Veranstaltung, im schlimmsten Fall eine Weinprobe, oder durch die Weinberge kommt eine Wanderergruppe, dann seid ihr nochmal anders in der Öffentlichkeit. Das muss man sich einfach klar machen. Und drinnen hat man wirklich so eine private Veranstaltung. Es sind die da, die ihr haben wollt. Da platzt erstmal keiner rein. Ja, das sind mal so ein paar Punkte, die für drinnen sprechen. Es gibt noch mehr. Gründe, aber ich glaube das sind mal so die vier zentralen Punkte und jetzt die Frage was spricht denn eigentlich für draußen? Zum einen glaube ich, dass eine freie trauung draußen das zum freie trauung draußen, dass eine freie trauung draußen ähm, eine Weite schafft ja Also eine weite so im bild gesprochen, so eine weite, die man sich vielleicht auch für die Ehe wünscht ja. Dass man, dass man immer auch offen bleibt, dass man den Blick nach vorne richtet und nicht irgendwie nur auf die nächsten, die nächsten zwei, drei Wochen des Lebens, und auch Pläne zusammenschmiedet und auch sonst so einfach weit im Kopf bleibt. Wenn man bei der Ehezeremonie eben dann in die Ferne schaut, dann ist es ein starkes Symbol, finde ich, für, für Weite. Also mehr als wenn man auf die Wand mit dem Stadtwappen schaut. Das Stadtwappen, das vielleicht auch schön ist, aber... Ja, es hat einfach eine ganz andere Weite und natürlich auch diese Verbindung zum Himmel, also gar nicht spirituell oder religiös zunächst mal, kann man auch so sehen, aber vor allem so dieses ganz Weite, dass wir eben ganz kleine Rädchen auch sind in so einem großen Kosmos irgendwie eingebunden, ja, wir sind auf einem Planet, dieser Planet ist einer von vielen, und wir sind äh, ja, sind mit unseren Sorgen und so weiter eingebunden in so einen größeren Kosmos. Wir sind nicht alleine. Wir haben Freunde, wir haben Familie. Diese Weite, die wir draußen haben, kann, glaube ich, das auch ganz stark deutlich machen. Und dann sind wir draußen natürlich auch an der frischen Luft. <lacht> ja, das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, gerade drinnen, gerade im Sommer wird es gerne auch mal stickig. Und dann ist kein Fenster auf und es kommt schon mal vielleicht zu einem Umkippen, ja, ältere Gäste, man hat noch nicht genug äh, getrunken, man hat noch nicht Mittag gegessen, da hilft frische Luft schon, wenn ab und zu mal so ein Wind geht, klar, wenn es, wie jetzt auch immer wieder mal vorkam, wenn es richtig knallig schwül wird und diese Sommer werden ja wahrscheinlich eher mehr, dann ist vielleicht auch ein kühles Kellergewölbe oder ein klimatisierter Raum auch ähm, auch besser, aber ja, ich glaube einfach so draußen zu sein, frische Luft, regt auch nochmal ganz anders an. Ihr habt natürlich auch, wenn ihr draußen seid, bei schönerem Wetter unter Umständen die schöneren Fotos. Das ist natürlich jetzt auch Ansichtssache, aber für mich zumindest ähm, bin ich schon ein großer Fan von solchen Fotos, die einfach draußen sind, wo du Grün im Hintergrund hast, wo du Blumen hast. Ähm, das macht einfach was her. Und nicht nur, wenn ihr einen Instagram-Account habt, weil ihr Hochzeitsinfluencer seid, ähm, dann ist es einfach ein, schönes, ein schöner Hintergrund so grün zu haben und draußen. Ähm, drin sind die Fotos dann natürlich ein Ticken seriöser und formaler. Ja, wenn die Trauung vielleicht auch so ein bisschen das äh, transportiert. Für manche unter euch vielleicht auch feierlicher. Das ist ja auch Geschmackssache. Wie, wie alles. Ja, wie alles. Und das Schöne ist ja, dass ihr letzten Endes entscheiden könnt. Und der große Punkt wirklich für eine Trauung draußen ist aus meiner Sicht, dass es einfach einen sehr lockeren Rahmen hat. Ja, man hat klar im besten Falle gutes Wetter, man ist im Grünen, das sind Bäume, das sind Blumen, da sind Pflanzen, da zwitschern vielleicht Vögel, die Kinder springen rum. Es ist wirklich so, dass ich auch als Trauretner Hochzeiten draußen meist als die lockereren wahrnehme. Ja, also es das heißt nicht, dass die drinnen wahnsinnig verkrampft werden, das ist ja alles schöne Anlässe, aber so. Einfach so von der Grundstimmung, ja? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, weil das ja, glaube ich, auch das ist, was was viele von euch sich auch so wünschen. Also zumindest die Paare, mit denen ich so spreche, die wünschen sich auch, das soll eine lockere Zeremonie werden, nicht so verkrampft. Wir wollen ein lockeres Setting haben, ja? Es gibt auch Paare natürlich, die sagen, wir wollen das, wir wollen das eher wirklich äh, akkurat und so, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber viele sagen auch, sie wollen ein lockeres Setting, also vielleicht eher Heuballen statt Stühle mit Hussen oder so ein Pavillon oder ein Zelt. Gut, je nach Zelt kann man jetzt auch wieder sagen, das ist ja eigentlich schon drin. Aber ich meine jetzt so ein schönes, schwarzes Pfadfinderzelt, so eine Jurte ja mit Feuer in der Mitte. Ähm, So ein Zelt, das ist einfach locker. An dieser Stelle auch ähm, gut Pfad an alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Wenn ihr das hört, schreibt mir noch eine kurze Mail. Schreibt mir einfach gut Pfad, da freue ich mich. Ja, ich glaube, dass so ein Setting draußen tatsächlich auch stark auf die Gäste abfärbt, ja, ich glaube auch, dass eine gute Stimmung bei der Zeremonie auch ins Fest weitergetragen wird. Und nochmal also das Setting draußen, glaube ich, einfach ähm, an der frischen Luft und so weiter trägt stark dazu bei, dass es wirklich auch eine lockere Stimmung ist und die sich dann auch weiterspiegelt oder weiterträgt für den ganzen Feiertag, der ja lang noch nicht vorbei ist. Eine Frage, die man sich natürlich auch stellen muss bei der Frage, drin oder draußen ist, wie sieht es denn dann aus mit Technik? Ja. Da kann man ganz klar sagen, kann man sowohl drin wie draußen brauchen. Also es gibt Räume, da geht es wunderbar ohne Mikro. Es gibt Räume, die sind von der Akustik ganz schlimm. Da brauchst du ein Mikro. Es gibt Gärten, da geht es ohne Mikro. Es gibt Gärten, da sitzen die Leute vielleicht auch so weit auseinander. Da brauchst du ein Mikro. Deswegen... Kann man, muss man das immer, glaube ich, auch so wirklich situativ entscheiden? Ja, also ich glaube, dass ähm, ein Trauredner, eine Traurednerin es unter Umständen auch ohne Mikro schafft, ja, wenn die, wenn die Stimme kräftig ist. Aber es wird ja auch mal von jemand anderem was gelesen und wenn dann ein Text im Wind verschwindet, dann ist es vielleicht schön für den Wind, der sich dann freut. Ach, ein Gedicht hört man ja auch selten als Wind, aber es ist halt eben schlecht für Onkel Klaus in der letzten Reihe, ja. Ähm, wo man sich auch fragen kann, warum setzt er sich auch in die letzte Reihe, der Onkel Klaus? Ja? Also, wenn die, wenn die Stimme eben noch so laut ist, das bringt nichts, wenn der Wind halt ungünstig steht, dann kommt hinten bei Onkel Klaus halt nichts mehr an. Also empfiehlt sich da schon auch, einen Lautsprecher mit einem Mikro bereit zu halten bzw. zu nutzen. Ähm, und das biete ich auch zum Beispiel immer an, das dann über den Veranstaltungstechniker mitzubringen. Ich hole das dann bei dem. Das sind keine 100 Euro die aus meiner Sicht wirklich eine sinnvolle Investition sind, weil es ist einfach wirklich schade, wenn man einfach aufgrund der äußeren Umstände einfach Texte oder so nicht hört. Und das gilt sowohl für drinnen wie für draußen. Da muss man einfach gucken. In vielen Fällen hat natürlich das Brautpaar dann eh schon Technik vor Ort oder man kann es vielleicht von der Band mitnutzen oder so. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, da auch sich drüber Gedanken zu machen und das diesen wichtigen Aspekt auch mit zu bedenken. Aber wie gesagt, brauchst du bei beiden, brauchst du bei beiden Zeremonieorten, drin oder draußen. Ja, und natürlich auch die Frage, was ist denn eigentlich, wenn es Störungen gibt? Also kann man sich nicht jetzt fragen, mein Gott, draußen, was ist, wenn es da irgendwelche Störungen gibt oder so? Es ähm, ist natürlich eine berechtigte Frage, aber sind wir ehrlich, Störungen kann es immer geben. ja, Egal, ob drin oder draußen, du kannst drinnen auch nie davor sicher sein. Es ist vielleicht ein Saal im Schloss und es platzt irgendwie eine Stadtführung rein. Soll alles schon vorgekommen sein, ja? Oder die Türe geht auf und man hört Geplapper aus dem Treppenhaus oder man hört durchs offene Fenster im Sommer laute Musik von diesen furchtbaren Jugendlichen, ja, mit ihrer Bluetooth-Box, ja? Das ist, äh, furchtbar, diese jungen Menschen. Nein, also ihr wisst, was ich meine. Es kann immer Störungen geben, und vielleicht habt ihr euch jetzt aber auch dabei ertappt zu denken, naja, das ist ja nicht so schlimm. ja, Das gehört halt dazu. Und das ist meiner Meinung nach auch, glaube ich, die beste Einstellung. Ähm, wir sprechen ja von einer Trauung, von der Zeremonie, von der freien Zeremonie und nicht von einer mündlichen Prüfung oder von einem, von einem schriftlichen Test, wo man höchst konzentriert sein muss. Das sind alles so Sachen, die, ja, die dürfen, glaube ich, auch sein. Draußen hast du natürlich nochmal andere Faktoren, jetzt mal ganz unabhängig vom Wetter, die Störungen reinbringen können. Plötzlich geht ein Rasenmäher los oder ein vorbeifahrendes Auto oder ein Auto, das mit laufendem Motor in der Nähe steht. Ich würde aber fast behaupten, dass die Anzahl der potenziellen schlimmen äußeren Störungen eurer Zeremonie sehr, sehr überschaubar ist. Stattdessen finde ich es eher auch schön, einen Blick auf die positiven Störungen zu werfen, die es draußen geben kann. Das ist vielleicht das Durchbrechen der Sonne durch die Wolken. Genau im Moment des Ringtausches. Ja, ja so, so kitschig kenne ich mich gar nicht. So kitschig kenne ich mich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, oder oder ein Vogel zwitschern. Ja, ein Vogel zwitschern vielleicht oder äh, das... Ähm Je nachdem, man ist das Zirpen von Grillen, wobei das ist jetzt, glaube ich, in unseren Breitengraden nicht so gut. Also, das sind alles so Störungen, glaube ich, die das Ganze auch besonders machen. Ja, Ich hatte in der letzten Folge auch von meiner Hochzeit erzählt, wo dann auf dem Gruppenfoto plötzlich im Hintergrund diese amerikanischen Touristinnen waren, die von ihrer Weinprobe schon ein bisschen angenüttelt waren und unser Hochzeitsgruppenfoto gesprengt haben. Im ersten Moment dachten wir so, mein Gott, das gibt's doch nicht, das kann nicht sein. Und dann im Nachhinein denken wir so, ja, das ist irgendwie eine. Ja, kann man sagen, eine positive Störung. Irgendwie eine witzige Störung. Mittlerweile findet man es sehr witzig und das hat ja auch nicht jeder und äh, man hat immer schon eine Geschichte zu erzählen und braucht ein bisschen länger, um das Hochzeitsalbum anzugucken. ist schon mehr Zeit ein- einzuplanen, wenn irgendwie mal, wenn irgendwie mal äh, Freunde oder Verwandte zu Besuch kommen. Ja, soviel mal als ersten Aufschlag zum Thema drinnen oder draußen heiraten. Ich finde wirklich beide Seiten schön ähm, tendiere aber ehrlich gesagt schon auch dazu, also wenn wenn ihr mich jetzt fragen würdet, drinnen oder draußen, kann man das so kunstlich sagen, würde ich schon auch sagen, also draußen, wenn es irgendwie geht, draußen zu heiraten, ähm, aus den genannten Gründen diese Weite, diese, diese Offenheit, diese Lockerheit, die es auch hat, wenn man draußen heiratet, das ist was ganz, ganz Schönes, was man drinnen nicht so hat. Aber es ist immer auch die Frage natürlich, was ihr als Brautpaar wichtig findet, wenn euch der formelle Akt wichtig ist und, und dieses, ähm, dieses Getragene, dann ist schon, glaube ich, eine Trauung drinnen für euch. Super. Ansonsten ist, glaube ich, eine Trauung draußen, wenn ihr da noch ganz offen seid, kann man wirklich nur empfehlen. Ich würde wahrscheinlich, <lacht> trotz aller Umstände, die es in meinem Leben so gibt, wahrscheinlich nochmal kürzlich heiraten, äh, wenn ich nochmal heiraten würde. <lacht> oh Gott, jetzt hören, jetzt hören wahrscheinlich alle so, Moment, was sagt er? Nein, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn, man's, wenn man jetzt die Zeit zurückspülen müsste und würde würde man heute mit seiner Frau ähm, nochmal die Entscheidung treffen, würde man es wahrscheinlich schon nochmal so machen, meine Frau und ich, dass wir kirchlich heiraten. Ähm, da geht es dann draußen nicht. Aber ich glaube, wenn wir eine freie Trauung machen gemacht hätten, dann wäre es schon auch draußen. So, bevor ich mich jetzt hier verplapper, danke ich euch fürs Zuhören. Ähm, freue mich vor allem über alle diejenigen unter euch, die zum ersten Mal zugehört haben. Äh, Empfehlt mich ruhig weiter den Podcast. Ich freue mich ähm, über neue Abonnements, über, auch über neue Bewertungen. Also wenn ihr sagt, oh, das war jetzt aber, das gefällt mir aber, dieser Podcast, dann gebt mir eine gute Bewertung. Wenn ihr sagt, oh, der ist ähm, nicht so mein Fall, dann <lacht> schreibt mir einfach eine Mail oder könnt ihr mir auch eine negative Bewertung geben. Das ist schon okay. Ich, äh, ich stehe das durch. Ähm, freue mich über eure Kontaktaufnahme. Wenn ihr Anfragen habt zu freien Trauungen, wie das bei mir funktioniert und so weiter, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Alle Kontaktdaten, ebenso wie meine Homepage und auch meine Instagram und Facebook-Seiten, wo ich mich auch über ein Like freue, sind unten in den Shownotes. Ja, ganz egal, wo ihr diese Folge gerade hört, drin oder draußen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, Nachmittag, Tag, Morgen, wie auch immer. Und hoffe, es geht euch gut. Lasst euch gut gehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.